0: давай да. запишем отдельный эфир, когда я буду готова быть в полном объеме этой темы. Если уж готовится, так готовить.
1: Ты запись включила все микрофон микрофоны?
0: Только что запись включена.
1: А что значит полная готова?
0: чтобы ничего не забыть, чтобы вообще свежить эту тему в памяти своей. Потому что я думаю, давай так и
1: свежим. Чего, чего, это вы Мы же не лекции читаем, мы просто рассуждаем, делимся своими с заметками. Просто про токсичных в... родителей же сказать, вот как есть, вот как сейчас знаю. Вот сколько я, я же тоже не готовлюсь. как знаю, так знаю из практики чего-нибудь.
0: Ну, надо вообще сказать про то, что, что означает это токсичное. Вот что было такое токсичное? Сказали, да, сказали, когда э -э приходили люди, наполненные э -э токсинами. То есть в них, ну, такими психологическими токсинами, да, как сказать, то есть в них столько было яда а, и... Когда-то они просто его в себя приняли, скажем так, метафорически выражаясь. Да? Когда тебя не принимают, отвергают, когда тебя считают, как ты да? когда думают, что ты какой-то не такой, когда тебя обесценивают. То есть вот это все человек носит в себе, и он становится токсичным. Это как вирус, который передается. От друг друга. Но э, смысл в том, чтобы это осознать и остановить этот э, порочный круг, перестать передавать другим, перестать быть самому токсичным и принимать эту токсичность других. Это вот, э, как раз та работа, которую делают люди, которые приходят к психологам. Наш клиент, моих клиентов уж точно, они это замечают в себе и женщины, которые говорят, что вот у меня партнер токсичный, а я думаю, а не токсичная ли я например да ну я тут от темы детей к взрослым перешла а по сути это все идет из детства и тот пример отношений которые мы впитываем в детстве несмотря ну то есть в детстве нет ограничений что впитывать мы вот что имеем то и впитываем да и до какой-то поры мы не не понимаем, что происходит в силу своего возраста, потому что мы еще не способны оценивать ситуацию, мы принимаем все как есть, как должно, да, как губка провод. Но когда уже человек вырастает, он начинает задумываться, о, что он имеет внутри, и у него отношения складываются. И когда появляются дети, это особенно выражено то, как ты общаешься со своими детьми. Как ты к ним относишься, и как это соотносится с, с твоим прошлым, с твоей семьей. Тут очень начинается такой процесс рефлексии. Вот, Если говорить про токсичность, это то, что вообще отравляет, отравляет нам жизнь. Да? Быть, быть счастливым человеком невозможно, находясь в, вот, вот погруженным в эту вот токсичность. Хочется это избавиться. Мы как-то странно начали сегодня под кастом. Ну, как умеем как
1: умеем, как умеем,
0: как умеем. Да, это
1: подкаст, это вы не случайно попали в какой-то разговор, а это подкаст. Да, мы его начали. Всем привет. Сегодня мы обещали тему токсичные родители. И мы, естественно, не приготовились, потому что мы не готовимся.
0: Потому это что наш... мы вообще не готовимся.
1: Да, потому что жизнь такая штука, знаете, готовься, не готовься, да, как бы не поможет. Вот, и продолжаю тему токсических родителей. Просто сейчас я рассказывал про токсичность, и я понял, что, да, вот термин «токсичный родитель», он, ну, не именно родитель, а просто токсичный, да, он прям передает вот эту, как бы, не знаю, Ситуацию, что это как бы, да, что токсины, они как бы невидимые. То есть такое, грубо говоря, ну, если не отравление, да, какое-то, ну, какое-то вредоносное, но не заметно. То есть токсичность, она где-то там, где-то там вдалеке появляется. Единственное, что ощущается в отношении, да, что тебе как-то плохо от этого Но ты не понимаешь откуда. И ты такой, блин, да почему у меня такая жизнь Да что такое? И начинаешь что-то ковырять, ковырять, что-то выяснять. В вот, какой-то момент, ну, не все, но многие, да, там, вот, я, я, я в чем-то сам тоже пришел, что именно, да, токсичность, она как-то вот с детства и да, то есть где-то там, и начинаешь разбираться, и выясняешь очень много, но это уже будет потом, может, когда ты там, там полно с психологом поработал, как минимум, ты там уже начинаешь осознавать, да, что происходит, почему у тебя, почему у тебя так фигово живет. Но именно вот эта токсичность, да, вот эти вот, незаметные дозы яда в отношениях, они как да, они настолько незаметные, что, ну, только ощущать можешь это по подшествии некоторого времени. Или, как бывает такой с человеком не поговоришь, вроде нормально поговорили, вроде нормальные слова были. А ты ходишь потом такой, как-то вот внутри него неприятненько, вот, понять не можешь, думаешь, что такое такое. Вот. А потом через некоторое время подумаешь-подумаешь, понимаешь, что тобой просто... Проманипулировали, использовались, Сделали твоими руками всякую вещь и понимаешь, в чем, собственно говоря, была неприятность. То есть эмоции наши очень сложно обмануть, но они есть, и вот разбираться в них, как бы, да, выяснять. То есть не сразу набрасываться. Так, у меня плохая жизнь, значит, я новатородитель. Нет, тут надо разбираться, не пойдет. Плохая да, жизнь,
0: не всегда это родители. Да, Но вот, есть конкретные ситуации, когда явно родители. Ну, там уже как бы не нужна никакая лупа, чтобы это увидеть или распределить. Есть такие... Ну, я бы Институт. хотел, знаешь,
1: стать на сторону все-таки родителей. Хотя, да, там уже такой стереотип, что... Если идешь в будешь жаловаться на родителей. В плане родителей, почему встать на сторону? Потому что родители, это как бы условия, в которых мы выросли. Да, как дети, мы там этого не видим. Но что мы потом с этим делаем? То есть вот мы, например, узнали, да, что вот у нас такие то родители. Но это не причина их обвинять, да, это наоборот ситуация. То есть мы начинаем видеть ситуацию только, которую она есть. То есть, какая она есть. Да, у нас, допустим, могут быть родители там, еще что -то. И когда этот человек осознает, это не повод обвинять родителей. Потому что, во-первых, бессмысленно, да, а повод разобраться, и что я в этой ситуации могу сделать. Я вот хотел бы, наверное, все-таки защитить родителей, как бы это странно, звучало, из психолога, да? вот. Но именно. Как бы, в общем, родители есть какие есть, но главное разобраться, да, что теперь с этим делать, а не пытаться там из них выдавить да, что-то в своей голове. Я примерно там, да,
0: Ты бы как? -то. Ну, безусловно, да. Я тоже говорю, что мы принимаем то, что есть, но лично я никого не обвиняю. В этом нет смысла. Про... тему про родителей, да? Я пользуюсь случаем, скажу, что у меня родители замечательные, я их очень люблю. Благодарю. Но на самом деле даже те люди, которые выросли, не побоюсь сказать, в ужасных условиях, они равно любят своих родных, потому что по-другому человек, ну в большинстве своем, по-другому человек, ну по-другому ему еще сложнее жить. Вот. И когда человек начинает ходить к психологу, выяснять, что с ним происходит, как ему реагировать, как ему с этим быть, что ему делать, как ему вести себя и вообще что-либо знать, может быть, по-другому посмотреть на ситуацию. Да? И ну, тогда становится более-менее, во-первых, понятно, во-вторых, становится легче, не такой грустно, потому что все ситуации если разбирать, можно днями сидеть и просто и, и это пытаться усвоить. Это очень много занимает силы времени человек вообще может даже быть истощен на фоне этого. Но когда идет работа с психологом, тут уже большой пласт поднимается, постепенно, постепенно как бы это, это вся весь опыт, скажем так, он начинает приобретать новый смысл, и человек краивает этот опыт в свою жизнь и Научается жить более, более качественно, потому что все время в этом находиться невозможно, все равно что-то хочется сделать. И я благодарю своих клиентов за их вот это, за их желание вот именно что-то сделать, потому что они очень настроены хорошо там, в том, чтобы изменить жизнь. И это вообще, это очень здорово. Это такое приносит, ну, лично мне, удовольствие в работе, когда человек настроен на перемены в жизни. И когда замечаешь, что, да, были ситуации, в которых эта токсичность проявляла отношение к тебе, и начинаешь э, думать о том, что ты сам не хочешь быть таким, не хочешь своим детям этого, и тогда это распространяется уже не только на детей, и человек э, э, как бы себя ставит этот инструмент уже начинает воздействовать на свое окружение. И это тоже классно, когда он останавливает этот, этот вирус, скажем так, и наоборот начинает перестраивать отношения таким образом, чтобы они будут носить здоровый, здоровый характер. Вот это, это классно.
1: Ну, да, но, ну, блин, тут есть еще такая человеческая проблема. Она, знаешь, как строится. Я уже вот замечаю очень часто. Например, меня в детстве не били. Ой, наоборот, били, да я не буду своих детей бить. Да, там обо мне в детстве не заботились, а я буду заботиться о своих детей. А начинаются вот эти крайние, то есть начинается гиперзабота, или там вот ну не бить детей конечно, ну это, это правильно, сегодня не нужно их вообще бить, да. но уметь им выстраивать какие-то границы, да, возможно, ну то есть ребенок, который должен почувствовать какие-то границы в жизни, что что-то можно, что -то. И вот эти границы им в итоге начинают там, не давать. Ребенку надо уже как бы ну, объяснить, да, что, ну просто, там, просто поговорить, разпоговорить, ну, объяснить, что слушаю, вот это как бы вот а родители они продолжают, ну, продолжают это делать. То есть, типа, меня в детстве ограничивали, а сейчас я дам ребенку полную свободу. Такая же история вот э, с деньгами, да, что, например, у меня было в детстве, допустим, мало э, денег у родителей, у меня было мало всяких этих, я вот своему ребенку буду покупать все, все, что могу, вот он только попросит, я вот, и это тоже как бы, ну... Это другая край. И тут надо именно найти какую-то середину между, ну, между вот этими точками, либо ничего, либо все. Да? И опять-таки тут еще в чем момент. Это поведение наших в итоге, -то, оно все равно формируется не от того, что мы как хотим поступать, а мы идем от ориентиров в детстве. То есть мы все равно что-то не недо, с родителями когда мы делаем вопреки на зло или типа потому что у меня так не было у меня так будет то это как бы ну получается что ну, стартовая точка у ну, него решений она находится все еще в детстве да все еще что-то там с родителями все что -то, все еще что-то я хочу им доказать и поэтому ну крайности это конечно тоже вырвут. ну прекрасно например не, не бить детей но им все равно нужно научиться ограничивать их в чем-то потому что ну, безграничный ребенок он потом придет в по скажет вы представляете какая была фигня и родители же дышали все, да? то есть, ну, это тоже будет для него сложно, потому что, ну, в жизни все равно что-то умеем, что-то не умеем. Ну, это, говорю, мое мнение, да, я со своей конкурентом эти вещи ну, вижу, но и я и замечаю вот эту немножко корреляцию между тем, как родители воспитывали ребенка, он делает сейчас. Это прям ну, часто очень видно, что, например, человек не может сделать выбор. Иногда бывает из-за двух ситуаций, что, ну, например, ну, сложность выбора у взрослого человека. Вот такая ситуация, будут, были, будут такие клиенты, они прям с трудом что-то выбирают. Самое удивительное, у одного родителей, допустим, были такие строгие, очень, вообще ничего не разрешали, да, ему сложность выбора, а у другого были все разрешающие родители. и он тоже страдает от того же, он не может выбрать, потому что он как бы, ну, не понимает себя, он не сталкивался с отказом, он не сталкивался с какими-то ограничениями, у него наоборот все может. И вот Оба, как бы по сути, в одной точке находятся, хотя пришли с разных сторон. Вот у меня такие истории про родителей.
0: Ну, они да, они имеют место быть. Да, есть такие случаи, не, их немало, когда делают в обратную на. Да? если у меня было так, а я буду по-другому. Это, это тоже это решение, которое принимает человек на основе своего опыта, как один вариант. Не всегда оно приводит к тому, что делать бы видеть, но человеку от этого просто легче становится. Потому что он принял такое решение, что у него нет этого, нет того, что у него было сейчас у ребенка, да, плохого, как он считает. Да, детям нужны границы, детям нужны определенные условия для развития. Есть вещи, которые ему вредят, есть вещи, которые идут ему на поле. И э, если родители родитель не понимает что и последствия которые он видит это причина его воспитания например до да, его способа воспитания опять но ну, опять же повторюсь когда приходит на прием так вы мы начинаем анализировать все родительские скажем так правила до да, условия которые были у него в семье и мы просто пытаемся понять а что мы хотим оставить того что было на самом деле хорошего да, у него, и также детям своим, да. А что мы хотим, чего мы хотим избавиться, что мы хотим привнести нового. Если это будет еще основано на особенностях ребенка, потому что дети имеют разные э, разных характер, свои э, личностные особенности, да, то есть такой индивидуальный подход. И то, что для одного ребенка будет хорошо, для другого будет плохо, да, то есть нельзя всех под одну ребенку Тут тоже нужно, нужно учитывать фактор индивидуальности И и когда мы делаем в разбор такого родительского багажа, да, родительского преданного, то мы что-то ну, просто для своей жизни подбираем то, что нам более подходит ли мы, чтобы он был абсолютно свободен во всем, Я потом испытывал большую тревогу от того, что он много с чем не справляется, хотя от него ожидает, то... тут надо посмотреть, как говорится. Это мы это все в ходе работы все решаем. Потому Важно быть за... в этом плане. Я бы вот за это. Топила бы я за это. Да, за
1: гибкость, это, кстати, ментальная гибкость. Это прям круто. Мне кажется, кто слушает обычно психологов, они такие, да блин, скажите уже, что делать-то. Ну, да, да что вы все вот так вот. Что за нюансы, ребята? скажите как делать? Скажите мне, как, ну ч ⁇ вы все, вот надо вот разобраться, может и так хорошо, может. Ну ч ⁇ вы все время вот, ну да. да, вот так и строится, то есть, ну нет однозначности. Да, то есть...
0: да, прости, я сказала про индивидуальность ребенка, но еще, блин, ⁇ -мо ⁇ индивидуальность родителя. Да. То я могу... Вы можете прочитать в какой-нибудь статье, нужно вот это, вот это, вот это. Ну, вы читаете так, фу, ну это вообще не про меня, в жизни такого, блин, вообще, как, что, ну все, ничего не работает у вас, да. То есть никакие общие фразы вам не помогут, пока вы сами для себя не поймете, что именно вам нужно, вашему ребенку. Это каждая семья, это отдельная вообще, отдельная вселенная, столько нюансов. Поэтому, ну, простите, пока только общими фразами.
1: Ну, да, тут операция, единственное, что можно сказать, типа, слушайте себя, вслушивайте свои эмоции, не игнорируйте. надо, там, токсичность вот эту надо выявлять, замечать. Она может быть, ну, как сказать, сейчас очень много книг, типа, там, по поведению определите, какой там человек. И да, и нет, да, как обычно, вот. Тут больше на себя ориентируй, потому что кому-то это нормально, а кому-то это ненормально, кому-то... Поэтому он свои то именно эмоции чувствует, чувства, поэтому не стоит забывать. Ну, то есть какое-то ощущение внутреннее, они чаще всего подсказывают, да, что, что то идёт со мной не так, или что-то вокруг происходит не так, и уже потом разбираться. Потому что токсичность, ну, я говорю для себя так вижу, что она незаметно, она очень-очень-очень незаметная. Но единственное, что... Там, дает комп такой внутренний это именно ощущение то есть почему там вот, вот вот эта история с родителями она как бы мы все дети и все мы родители она, она играющих и и детей вот с родителями например общаетесь вы да чувствуете вот ну сложно вам с ними общаться да? вот, сложно вам с ними общаться вот, вот, ну вот это как сказать больше трех дней невозможно пообщаться да? понимаете это есть уже показатель что-то не так, да, что что-то где-то там свести. Да, это уже, ну, не знаю, если не повод пойти к психологу, то уже повод задать себе вопрос. Почему, например, я напрягаюсь рядом с родителями? Почему я родителям не могу сказать там что-то? Или почему там, я там злюсь на родителей? Почему я не могу с родителями там прожить три дня вместе, допустим, да? Или почему там еще что-то? То есть вот эти какие-то внутренние эмоции, переживания, они, ну, показательные. Поэтому эту токсичность, вот, ну, уловить. как бы... Не обязательно даже в отношениях с родителями, да, может, в любых отношениях, то еще, даже на работе, да, отношения к работе. Почему я ненавижу свою работу и хожу на нее каждый день? Да, странно же в принципе, звучит. Человек каждый день ходит туда, где ему не хочется быть. Коллеги плохие, допустим, да, там зарплату платят мало. Ну хорошо, платят мало. Что ты тогда ходишь? Да, то есть и тут сразу начинается, скажем, эфициальный кризис. Потому что такие вопросы мы боимся себе задавать. Потому что они про что? Про изменения. И вот тут мы приходим к Ольному, да, заключению, что круто, когда человек готов изменяться, готов начать изменять себя в первую очередь. И это реально круто, это реально непросто. И решение этой токсичности, каких-то да, проблем в жизни, я думаю, они как раз через принятие вот этих изменений внутренних, что признать себе, да, надо менять. Да, мне нравится работа, допустим, да, ну, либо работу менять, либо себе разобрать. Просто когда ты меняешь работу, ты внешние обстоятельства меняешь, но ты не меняешь какие то ну, Получается, что следующая работа, в принципе, может быть точно такой. Следующие отношения могут точно такими же. Быть. Например, с партнером сейчас счет не устраивает. Я, а, ну пойдем, там другого себе возьмем. Да, берем и у чуда, и там то же самое начинается. Поэтому при изменении, да, единственное четко можно дать рекомендацию, да, это... Смириться тем, что придется изменять самого себя, самому ну, самого себя. А как это сделать да, эффективнее и быстро, это пойти как бы, ну, со специалистом уже, потому что ну, очень сложно самого себя
0: изменить. Даже когда хочется, все равно сложно. Даже когда ну, хочется, да. все равно сложно, потому что мы сами себя будем э, как бы, да, возвращать к исходному. А специалист вам поможет. Идти дальше, преодолевать это сопротивление, это обычное нормальное сопротивление. То же самое, как начать бегать, ходить. Сначала очень хочется, потом раз начал, потом как-то э, начинается вот эта вот такая тяга вот, происходить. Да? И, это, и это нормально, просто мы эти процессы проживаем вместе, разделяя... Э, какой-то степени даже их с вами и помогаем вам увидеть то что то что вас ждет впереди на пути к вашим целям для того чтобы вы прошли этот путь более легче и помогли вашим у нас есть просто психологические защиты и наш мозг часто говорит там страшно не ходи сюда ты же не знаешь что там будет вот. И мы в этом плане помогаем, чтобы преодолевать, ну как, блин, а, -а, а, сейчас буду кричать. Просто я знаю на себе, каково это, и знаю, каково это помогать. Вдвоем легче, специалистам легче, увереннее и спокойнее. Это мое только, решать всегда вам, каждый делает свой выбор на основании моих умозаключений. Но если говорить про изменения в плане психологии, одному очень часто сделать это трудно некоторым людям. —
1: Невозможно. — Правда и а, Слушай, Оля, у меня есть вопрос. То есть на удивление, мне а, один человек прислал вопрос. И я думаю, надо его нет сегодня. — Ну, что у нас по времени? Давай. Ну, — У нас время целый день. — Давай. — Давай. Он, мне кажется, тоже где-то рядом. — Здравствуйте, меня зовут Василий, 36 лет. Проблема такая — нет радости от успеха. Ну, то есть я должен радоваться, что получается? но как-то не очень получается. Друзья говорят, что я дурак, и журу бешусь. Как научиться радоваться успеху? Такой вот вопросик мне
0: Поменять друзей.
1: Да, отлично.
0: Но меня не слушайте, Василий.
1: Психологи немножко пошутили.
0: Чуть -чуть. Mm -hmm. А можно я просто одну реплику скажу а по поводу успехов? Это такая штука, <laughs> то есть можно бежать к успеху, но когда ты его получаешь, этот заветный при такой о. <laughs> ну и что в этом такого, да? Но есть такая штука, как я не знаю, пользуйтесь в этим или нет, но я недавно узнала такой секрет, что если в момент достижения цели, про, вот именно проговаривать самому себе и признать самому себе, что я это получил, я этого добился, я молодец, ну, образно, да, например, у меня была, ну, там, цель, ну, возьмем просто вот записать выпуск подкаста, да, и когда я это сделала, хотя к этому не было там никаких предпосылок, это было все так мутно, непонятно, как я это сделала, но я это очень хотела. Вот. И вдруг это случилось, и я себе в этот момент, когда я это получила, говорю, Оля, ты молодец, ты это сделала, ты умница, ура, ты этого достигла. Вот. И вот секрет в том, чтобы именно это себе проговорить, поймать себя в моменте проговорить. В чем секрет? В том, что мы таким образом даем сигнал своему мозгу, том, чтобы у нас вырабатывалось э, вот этот, этот самый дофамин, чтобы мы ощущали успех. Потому что, если вы не радуетесь успеху, то вы его не ощущаете. А ученые говорят, что нужно проговаривать. Лично я пользуюсь этим правилом, и я радуюсь своим успехом. Вот этим могу с вами поделиться.
1: Спасибо. Я думаю, Василий сказал спасибо.
0: Не знаю. Василий, напишите нам еще раз.
1: Да, Василий, напишите,
0: напишите.
1: Да. А, от себя. Ну, у меня немножко с другой стороны будет. Тут несколько можно направлений посмотреть, да, по поводу как научиться радоваться успехам. А, вот сам вопрос, он такой, как будто, как будто вы, Василий, должны радоваться успехам. Да. И, возможно, вот для ваших друзей это успех. да? То есть то, что вы достигли, это для них уже успех. А для вас, возможно, это еще промежуточные успехи, поэтому вы и не радуетесь. Да? Может быть, вы хотите еще чуть больше глобального, да и поэтому не разменивайтесь на эти. Это один вариант. Другой вариант, что вы как бы подавляете эмоции, типа радоваться нельзя. Да? Там нельзя показывать эмоции. Может быть, что-нибудь такое, да? что типа скромность украшает, да? вот такая история. Вот. А, что еще может быть здесь? А, может, ну, если, например, мотивация падает, да, и следующую цель уже не хочется достигать, потому что от этих-то не радуются, я же не знаю, да, то тут возможен вариант, что, может быть, это не ваша цель, да, то есть, может быть, не их вы хотите достигать, поэтому вас и не радуют. Вы умеете, да, как грубо говоря, я умею, но, но не хочу. Умею достигать, ну, как, как робот такой, чик-чик бы, -чик, да, а вот хочется каких-то других целей. Да? Поискать свои какие-то цели, которые действительно будут радоваться. Уверен, у вас есть такие цели, которые вы достигаете, которые вы радуете Ну, допустим, они не такие масштабные. Да? Вот. Поэтому поискать какие-то масштабные цели, где вы будете радоваться и там, испытывать дикий восторг от того, что вы достигли. Уверен, это и есть. Поэтому ну, ответов, как всегда, множество. Да, вариантов психологии, они, видите, <скох analyze> не, не, не такие как бы как математика, что есть только один правильный ответ. Вот. Поэтому научиться радоваться успехам, тут несколько вариантов. Да. Определиться, разобраться в себе, что, куда, зачем. И, вот. И успехов вам в радости, в успехах. Вот так бы я сказал. Вот. Я тоже сегодня коротенько отвечу на это. Здорово,
0: здорово, когда у нас разные ответы. Мне прямо это нравится.
1: Ну, поэтому мы здесь и собрались, надо да. показать эту разность. Мнение, идеи, взгляды, чтобы не замыкалась. Чтобы не было какой-то однозначности. Да,
0: отлично.
1: Да. Вот. Идите, мы радуемся успеху. Мы
0: Скажи, радуемся.
1: Мы, мы, мы радуемся. Причем, смотрите, как по-разному, да? Как Оля радуется, и как я, например. Да? То есть, и ничего, и ничего. И, и, и друзья даже так не говорят. Ну, ладно, хорошо. А это был подкаст, вы не поверите. И в нем были два психолога. Один это я, Андрей риф и.
0: Я, Пугачева Ольга.
1: Да, мы сегодня наоборот сделали, потому что мы по-другому не умеем. Вот. Поэтому э, спасибо, что э, дослушали нас. А, нам спасибо, что мы сказали что-то. А мы будем про токсичных родителей еще дальше рассказывать? Подготовишься? Как ты хотела это сделать?
0: Нет, я хочу другое, но пока не скажу, что.
1: Интригер. А, <смех> а, да, я сейчас вспомнил про книгу. Я оставлю на книгу про... Надо, называется, токсичные родители. В принципе, ну, для расс... кругозора очень будет полезно именно вот этой теме немножко разобраться. Если, Оля, у тебя есть книжка тоже какая-нибудь -то на уме?
0: У меня есть... Как он называется? конспект по этой книге. <смех> Могу поделиться конспектом.
1: Вот, видите, у нас есть и книга, есть и конспект. Так что да. мы с вами поделимся, оставим это в ссылке в описании этого выпуска. Если ссылка будет не работать, напишите нам, мы вам пришлем свою личку. И задавайте нам вопросы, будем на них отвечать. А я все, всем пока. Всем
0: спасибо.